0: قرن 21م دوران انقلاب آیتی و معادلات سیاسی نوینی که از پس جنگ سرد رقم خورد. دنیای تازه که به قول آقای نوح حراری در کتاب 21 درس برای قرن 21م گرفتار سیلاب انبوه اطلاعات غلطه تروریسم، تغییرات اقلیمی، ظهور هوش مصنوعی، اخبار جعلی، تجاوز به حریم خصوصی و حتی کاهش آشکار همکاری‌های جهانی اینها هایی هستند که آقای حراری در این کتاب برای قرن حاضر توصیف می‌کند. ما در این قسمت از پادکست مورخ که در واقع یه جورایی نقطه پایانیه بر پلیلیست پرونده تاریخ بشر در پادکست مورخ میخوایم بریم سراغ این چالش ها و دورانی که تقریبا همه ما به خوبی اون رو یادمونه سلام من احمد آشمی هستم و اینجا پادکست مورخه بریم ببینیم در قرن بیست و یکم چی شد سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود 36 ام از پادکست مورخه که فروردین ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت رفتیم سراغ قرن بیست تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنره کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل های تاریخ جهان رو کنار هم میذاریم منابع پادکست مورخ نوشته های آقای فیلیپ فرناندس آقای فورت دو و سایت های مرجع تاریخ جهانه که تیم تحقیق و پژوهش مورخ بررسیشون میکنه و خلاصه مطالب رو به گوش شما میرسونه. البته شما میتونید تمامی قسمت های پرونده تاریخ بشر و پادکست مورخ رو تا به اینجا از طریق کانال یوتیوب پادکست مورخ به نشانی مورخ پادکست به صورت مستند تصویری یا ویدیو پادکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید. نظر فراموش نشه و نوش گوش ها ما در پادکست مورخ و پرونده تاریخ بشر پادکست مورخ از ظهور اولین انسانها بر روی کره خاکی شروع کردیم و حالا رسیدیم به دورانی که دیگه خیلی از جنس تاریخ نیست. چرا؟ شاید غلط نباشه اگر بگیم برای اینکه اسم یک دورانی رو تاریخ بذاریم به قدمت نیاز داریم. قرن 21 هم اما خیلی قدمتی نداره هنوز یک نوجوون 23 سال است خیلی سندی نداره نوجوونیه که البته بیش از همه پیشینیان خودش پر جنب و جوش بوده و کلی اتفاقات رو در دل خودش جا داده نسل اجداد ما که در قرن بیستم زندگی می کردند از دوران ظهور سینما و اصر رادیو و گرامافون رو یادشونه تا ظهور تلویزیون و رنگی شدنشون از اون طرف از همه گیر شدن تلگراف تا تبدیل شدنش به تلفن و بعد ورود به بخونه اما ما چی ارز میکنم؟ مایی که از ابتدای قرن 21 رو یاد داریم چی؟ این سال مهمیه. میگه البته جذاب ما تلویزیون های سیاه و سفید رو دیدیم بعد با پدیده کنسول های بازی ویدیویی یا آتاری دست گوشگوبی مواجه شدیم یهو یه انقلابی در حوزه تکنولوژی رخ داد و کامپیوتر ها همه گیر شدند بعد یهو انقلاب سیدی به وقوع پیوست و تونستیم اطلاعات رو بین همدیگه بیشتر منتقل کنیم بعد موبایل اومد که اصلا جلل خالق بود اصلا یعنی میشد هر جا هستیم با هم تماس برقرار کنیم و یهو یه, یه انقلاب دیگه ای رخ داد به اسم اینترنت که اگر یه ماشین زمان داشتیم و برمیگشتیم به قرن بیستم و این مسئله رو برای ملت اون دوران تعریف می کردیم قطعا ما رو تحویل تیمارستان می دادند. بعد انفجار آیتی و هوش مصنوعی رو با گوشی ها و تلویزیون ها و همه ابزارهای هوشمند تجربه کردیم و خیلی سریع وارد دنیای فضای مجازی شدیم از پیکان تا تسلا رو دیدیم و همینطور داریم تند تند پیش میریم و اینقدر سرعت تغییرات برامون زیاده که هیچ کدوممون نمیتونیم حدس بزنیم که ده سال دیگه دنیای من و شما چه شکلیه؟ البته که ما در این قسمت از پادکست مورخ بنا نداریم بشینیم با هم در رابطه با آینده صحبت کنیم ما مورخیم میخواییم ببینیم چه وقایه اجتماعی و سیاسی در این دو دهه در جهان رخ داد و مهمتریناش چی بود یعنی در قرن یک تا به الان چه گذاشته؟ از همون اولین سال قرن جدید مشخص بود که با صد پر از تلاتم روبرو هستیم. چه زمانی را عرض می کنم؟ زمانی که در 11 سپتامبر 2001 گروه تروریستی القاعده دو تا از چهار هواپیمای مسافربری که رو بوده بودند رو با تمام سرنشینانش کبونن، به های دقلوی تجارت جهانی کجا منحتن نیویورک ایالات متحده آمریکا. انگار زمان فریز شده بود چشم تمام دنیا گره خورده بود به نیویورک آمریکا، آمریکایی که با پیروزی در جنگ سرد حالا تنها ابرقدرت دنیا بود و ایده جهان تک قطبی رو دنبال می‌کرد با یه چالش عظیم مواجه شده بود چالش تروریسم پدیده‌ای که حالا دیگه تمام دنیا رو تهدید می‌کرد اما ریشه این چالش بزرگ قرن 21 کجا بود ارض اجازه بدید برای شناخت بهتر این ریشه یه سری به قرن بیستون بزنیم چه سالی؟ 1982 میلادی. انور سادات رئیس جمهور مصر توسط یه گروهی از نیروهای جهاد اسلامی مصر ترور شد. سادات یه رئیس جمهور سکولار بود که برای اولین بار در جهان عرب با اسرائیل روابط حسنه برقرار کرده بود کمی بعد سربازهای وابسته به جریان جهاد اسلامی سادات رو ترور کردند فتوای این قتل رو کی داد؟ یک روحانی سرشناس به اسم عمر عبدالرحمان ایشون فتوای قتل رو صادر کرد خالد اسلامبولی تیر خلاص رو به سادات زد و همزمان داد زد مرگ بر فرعون خالد اسلامبولی بازداشت و بعد هم ادام شد و امروز یک خیابون در تهران به نام خودش داره یکی دیگه از حاضرین در تیم ترور آقای ایمن از زواهری بود کسی که بعداً تبدیل شد به دومین چهره القاعده بعد از کی؟ بعد از آقای بن لادن، بعد از مرگ بن لادن هم ایشون شد دومین امیر این جریان تروریستی. شیخ عمر عبدالرحمن که گفتیم فتوای ترور امبر سادات رو داده بود هم شد یکی از رهبران فکری جریان طالبان گل و این دوستان اصلی ترین چهره های تروریستی اسلامی قرن 21 شدند. همه این دوستان هم از شاگردان مستقیم یا غیر مستقیم سید قطب بودند. کسی که نظریه پرداز بنیادگرای اسلامی بود سید قطب پاشد رفت آمریکا برای تحصیل و وقتی برگشت چنان ضد آمریکا شده بود که شروع کرد به نوشتن آثاری علیه هژمونی جهانی آمریکا و گفت ما باید هژمونی خودمون رو در برابر آمریکا بسازیم یعنی یه ساختار سیاسی اقتصادی و اجتماعی خوب علی آمریکا شکل بدیم آثار سید قطب در کشور ما هم البته طرفداری آمریکا و کشورهای غربی اول از نیروهای اسلامگرای خاورمیانه حمایت میکردند. جالبه چرا چرا که خاورمیانه بیخ گوش شوروی بود و شوروی اون زمان حمله کرده بود به افغانستان و جهان غرب شروع کرده بود به تقویت جریانهای مبارز اسلامی تا اونها رو جلوی شوروی قرار بده با فروپاشی شوروی اما داستان عوض شد حالا همه این گروهای اسلامگرا روبروی آمریکا صف کرده بودند در ادامه قرن 21 کار تروریسم اسلامگرا از القاعده و طالبان و و اینها فراتر هم رفت و چی شد همه یادمونه حکومت اسلامی اراق و شام یا همون داعش شکل گرفت که تقریبا همه ما به یاد داریم که چه جنایت های مرتکب شدند حملات تروریستی بخصوص در اروپا تا همین حالا هم ادامه داریم خب برگردیم به قرن 21 یعنی همون ابتداش صحبت کردیم 11 سپتامبر 2001 یا به قول غربی ها 911 جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا در پاسخ به این اقدام تروریستی دستور حمله به افغانستان کشوری که پایگاه اصلی القاعده و طالبان بود رو صادر کرد آمریکا اما به اشغال افغانستان اکتفا نکرد یک سال بعد جورج بوش اومد گفت چی گفت گفت سه تا کشور در دنیا محور شرارت هستند عراق کره شمالی و ایران کشورهایی که به دنبال تولید سلاح کشتار جمعیان و حامی تروریست ایشون گفت صدام در عراق البته دورانی مورد حمایت آمریکا بود ولی حالا یعنی اون زمان او بینشون به هم ریخته بود خاندان کیم در کره شمالی هم که همواره از دشمنان آمریکا بودند و اگرچه کشوری کاملا ایزوله بودند ولی آمریکا کماکان از این کشور به عنوان یک تهدید جهانی یاد می‌کرد کشور سوم ما در شرایطی ویژه به عنوان محور شرارت از طرف آمریکا اعلام شد چرا زمانی بود که سید محمد خاتمی رئیس جمهور ایران شده بود و با شعار اصلاحات قصد داشت تا حدودی روابط ایران رو با کشورهای غربی بهبود ببخشه و حتی در امور افغانستان هم یه سری همکاری هایی با آمریکایی ها میکرد که یهو یه از طرف رئیس جمهور آمریکا رفت تو لیست محور شرارت همه منتظر واکنش آمریکا نسبت به حوادث 911 بودند و کشورهایی که محور شرارت لقب گرفته بودند هم بیشتر از بقیه دنیا در معرضه خطر بودند انتخاب آمریکا اما ا. مارس 2003، آمریکا به عراقی حمله کرد که مدتها تحت شدیدترین تحریمهای بین المللی بود و آسمونش هم به عنوان منطقه پرواز ممنوع اعلام شده بود. آمریکا به سرعت بر نیروهای نظامی عراق پیروز شد و حکومت صدام ساقت شد. مردم به تنگ آمده از استبداد صدام هم در وهله اول با گل و شیرینی به سراغ نیروهای غربی رفتند. حضور نیروهای غربی در عراق اما هفت سال به طول انجامید و هزاران کشته روی دست مردم عراق و البته نیروهای نظامی آمریکا گذاشت. قائم دهنده حضور نظامی آمریکا در عراق باراک اوباما بود رئیس جمهوری که بعد از جورج بوش صندلی قدرت رو در کاخ سفید تصاحب کرده بود انتخابات امریکا البته همیشه و به خصوص در طول دوران بعد از جنگ سرد خیلی خیلی سرنوشت ساز بوده برای کجا هم خودشون و هم کل دنیا سیاست های میتونسته وضعیت کشورهای مختلفی رو دوچار دگرگونی کنه واقع. با این حال اتفاق مهم دیگری در قرن 21 افتاد خواب باراک اوباما در ایالات متحده از تمامی موارد قبلیشون پر تر بود چرا؟ برای اینکه اولین بار بود که یک رئیس جمهور رنگین پوست تونسته بود به شخصیت اول امریکایی تبدیل بشه آمریکایی هایی که تا همین چند دهه پیش و تا نیمه دوم قرن بیستم سیاست های آمیزی علیه رنگین پوستان اعمال می کردند. به قتل رسوندن بن لادن رهبر القاعده یکی از دستاوردهای اوباما بود. اون اینطوری انتقام بزرگی از بنیاد گراهای اسلامی گرفت. سال 2009 در شرایطی که آمریکا و جهان هنوز از زیربار بحران مالی سال 2007 در نیومده بود، اتفاق مهمی به همراه داشت. خاورمیانه میان دست خوش تغییر و تحولات ای شد تغییر و تحولاتی که از ایران شروع شد انتخابات ریاست جمهوری 1388 شمسی در ایران با اعتراضات سراسری در این کشور همراه شد طرفداران میر حسین موسوی و مهدی کرروی معتقد بودند که در این انتخابات تقلب شده و همین موضوع باعث شد هشت ماه مترزین در خیابانها حضور داشت. باشند و با نیروهای امنیتی و انتظامی درگیر بشند با فروکش کردن موج اعتراضات در ایران آتش اعتراضات در تونس زبانه کشید و بعد به سایر کشورهای عربی انتقال پیدا کرد و نتیجه پدیده بهار عربی در سال 2011 به وجود اومد شعار اش شعب یورید اسقاط نظام یعنی مردم خواهان بر رژیم هستند تو خیلی از کشورهای شمال آفریقا و قرب آسیا به گوش می رسید حکومت ها در تونس، مصر، لیبی و یمن سقوط کردند و حکومت های جدیدی روی کار اومدند قیام مردم در بهرین، الجزایر، عراق اردن و کویت، مراکش و سودان سرکوب شد و یه سری اعتراضات جزئی هم در لبنان، عمان، عربستان و موریتانی رخداد. داد. ولی جدیترین سرکوب اعتراضات در کشوری رخداد داد که یکی از بزرگترین های اعتراضی تو شکل گرفته بود. کجا؟ همین بغل سوری. در سوریه کار از اعتراض سرکوب فراتر رفت و به جنگ داخلی تبدیل شد. جنگ داخلی سوریه خودش یه بحران بزرگ برای اروپا شد چرا که موج مهاجرت جنگ زدگان سوری هزاران هزار نفر به سمت اروپا سرازیر شد. نتیجه خیزش های امیدوارانه در کشورهای عربی به وجه مثبت نبود نشد، حتی در کشورهایی که ها تغییر کردند هم سرنوشت چندان روشن نبوده و شاید بشه گفت بهترین مورد تونس بوده که اون هم امروز با مشکلات اقتصادی و قومی و مذهبی دست به گریبانه بهار عربی خیلی سریع به خزان تبدیل شد امجدو جلوتر و سال 2010 وبسایتی به اسم ویکی لیکس. تصاویری مهرمانه از شلیک یک هلیکوپتر آمریکایی آپاچی در عراق به تعدادی از افرادی که جنگ جنگجویان مسلح نامیده شده بودند منتشر کرد تو این حادثه 18 نفر از جمله دو تا از خبرنگاران خبرگزاری رویترز هم کشته شدند این آغازی بود برای افشای صدها هزار سند مهرمان از وزارت خارجه آمریکا توسط این وبسایت جولیان آسانج بونیان گزار ویکیلیکس خیلی سریع در لندن بازداشت شد. آمریکا به دنبال استرداد اون به کشورش بود اما آسانج تونست سال 2012 از زندان لندن به قید وسیقه آزاد بشه و خیلی سریع به سفارت اکوادور در این کشور پناهندشه. آسانج تقریباً تمام سالهای دهه 2010 ده رو در این سفارت خونه محبوس بود و وقتی سال 2019 حدوداً هفت سال بعد بالاخره از این ساختمون خارج شد سریعاً توسط آمریکا بازداشت و به این کشور برده شد اسنادی که ویکیلیکس منتشر کرد اطلاعات بسیار زیادی نسبت به مهمترین وقایع تاریخ معاصر جهان رو به گوش جهانیان رسوند بازداشت جولیان آسانج این پرسش رو ایجاد کرد که آیا واقعا اونطور که ادعا میشه ما در قرن بیستویکن و امروز در عصر گردش آزاد اطلاعات زندگی میکنیم یا اونچه که ما بهش دست رسیداریم فقط نوک کوه یخه؟ در آغاز دهه دوم از قرن 21 یک گروه تحقیقاتی امور رسانه در آمریکا به اسم د global Language مانیتور اعلام کرد که ظهور چین به عنوان ابرقدرت اقتصادی جهان مهمترین خبر دهه اول قرن 21 بود مهمترین خبر ابتدای قرن 21 در واقع چینی که تا ابتدای روی کار ما او کلاً به حاشیه رفته بود و با روی کار این دیکتاتور بزرگ اگرچه سر و صدای بزرگی به راه انداخت اما در گرداب مشکلات اقتصادی و معیشتی گرفتار شده بود این البته مفصل گفتیم در قسمت قبل در قیاس چین و شوروی در واقع روسیه امروز که اگر ملاحظه نکردید یا از کانال یوتیوب مورخ ببینید و بشنوید و لذت ببرید به صورت ویدیو پادکست یا از پاد ها ما به صورت صوتی بشنوید تور در واقع برگردیم به بحث. حالا و امروز چین پیشی گرفتن از آمریکا و تبدیل شدن به قدرت برتر اقتصادی جهان رو هدف گذاری کرده و مشخصه که چقدر درش موفق بوده یا؟ نبوده این که چین چطور به این جایگاه رسید و اساسا این کشور کمونیستی چی شد که این شد یه سرمایه‌داری شد بحثی است مفصل که ما در قسمت قبل درباره صحبت کردیم بگذاریم چرا این مسئله رو مطرح کردم اون چه ما شاهدش بودیم و هنوز هم هستیم اینه که آمریکا به هیچ وجه دوست نداره یه ابرقدرت دیگه در سطح جهان ظهور کنه برای همینه که خیلی از تحلیلگرها معتقدند که ما شاهد یه جنگ سرد دیگه در دنیا هستیم و باز هم جهان به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شده. حتی شاید وقایع مهمی از غرن 21 مثل توافق هسته ایران با قدرت جهانی و بعد برهم خوردنش و همه ما این رو هم به خوبی و با جزئیات یادمونه و تأثیراتش رو با پوست و گوشت و استخون و مغز استخونمون لمس کردیم یا همین جنگ اخیر روسیه و اکراین رو بشه جزی از همین تقابل جدید بین شرق و غرب در نظر گرفت تقابلی که البته دیگه رنگ و بوی ایدئولوژیک نداره و فقط و فقط و فقط منافع معادلات رو تعیین میکنه جهان در بیست و و اندی سالی که گذشته از قرن بیست و روزها و شبهای عجیب غریبی به خودش دید ما سعی کردیم در این قسمت از پادکست مورخ به مهمترین وقایع سیاسی قرن جدید اشاره کنیم هرچند شاید پر بیراه نباشه اگر بگیم تمام این وقایع در برابر فاجعه زیست محیطی که در سطح دنیا در جریانه هیچه انسان در هیچ قرنی تا این حد به کره زمین عزیزتر از جانمون، خونمون، لطمه وارد نکرده بود شاید این روند اگر ادامه پیدا کنه آیندگان ما رو در سخت ترین شرایطی که ما هیچ تصوری ازش نداریم قرار بده و شاید هم نه شاید نسل ما و نسلهای بعد از ما بتونن جلوی این تخریبی که شروع شده و گستردم هست رو بگیرند اونچه که معلومه اینه تحولات بزرگی در حوزه زیست محیطی در انتظار ماست تحولاتی که میتونه مثبت باشه یا فاجعه بار پرونده تاریخ بشر پادکست مورخ به نقطه پایانی خودش رسید گرچه راه مورخ ادامه داره شکلگیری پادکست مورخ با شروع روایت این پرونده همزمان بود ما بیش از سه سال پیش ایده پادکست مورخ رو شروع کردیم به پروروندن. کم کم تیم تدوین و پژوهش هم سال هم شکل گرفت و نتیجه از بیش از دو سال پیش روی پلتفورم های پادگیر و پادکست به صورت صوتی با شما بودیم. چند ماهی هم که نسخه تصویری ما به نسخه صوتی اضافه شده و ما در یوتیوب هم در خدمت شما هستیم به صورت مستند تصویری یا ویدیو پادکست که میتونه با تصاویر و فیلم هایی که همزمان با صدا پخش میشه جذاب تر به نظر در ما در تاریخ بشر. نگاهی کلی به آنچه بر نوع بشر این حیوان دوپا یا به قولی انسان رفته بود انداختیم و تا به امروز رو پیش اومدیم. پایانی برای تاریخ قابل تصور نیست. پادکست قسطگوی ما هم پایان نیافته و همچنان با افتخار تازه. شروع شده و در خدمت شما خواهیم بود از همین چند روزاتی و با پرونده های مختلف و پرداختن به شخصیت ها و وقایع و مفاهیم متفاوت شما هم میتونید ما را در این امر یاری کنید و برای ما بنویسید و بگید که دوست دارید از کدوم موضوع تاریخی بیشتر بدونید تا ما قصش را برای شما روایت کنیم من احمد آشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. تا چند روز آتی سالم باشید و در صلح. شما رو به تاریخ می سپرم و می بینم میبینمتون.